0: Entonces, saber mis fortalezas y cuáles son, no es darme un masaje al ego. Lo que necesito hacer es ver cómo puedo trabajar con estas fortalezas para contribuir al mundo, al mundo que yo decido, en el cual yo decido trabajar o lo que sea, este, y no guardarlo solamente para mí.
1: Bienvenidos al vigésimo octavo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he abierto este espacio para poder conversar con distintos líderes de pensamiento, educación, negocios y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes a través de su rutina, de su ejemplo y de sus mejores prácticas nos enseñan a todos nosotros cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Socia fundadora de Corpex Coach, representante y socia global del Eye Opener Institute, profesora de la ciencia de la felicidad en el trabajo y psicología positiva en la Universidad de East London y en la Universidad Iberoamericana, consultora, coach y entrenadora en proyectos a nivel global, co-creadora y profesora del entrenamiento de coaching ejecutivo, donde se han formado más de 22 generaciones de nuevos coaches, entre los que tengo el profundo orgullo de contarme. Como escritor y periodista ha publicado distintos artículos en publicaciones como Tiempo Libre, Travesías, El Economista, El Miami Herald, El Guía de Restaurantes de la Ciudad de México e incluso fue editora del libro de recetas Detrás de los Muros. Además de ser junto con su increíblemente, socia, e, e, increíblemente igual socia y cofundadora de Corpex Coach, la coautora del libro Liderazgo Sustentable, Los Pies en la Tierra y la Cabeza en el Cielo. Es mi otra muy querida y admirada Master Coach, la maestra en Psicología Positiva Aplicada, Oriana Tickle. Ori, por fin se me hizo. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenida a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, Efra.
1: De verdad que estoy muy contento. Hace tiempo que, que estábamos buscando la oportunidad de poder sentarme contigo y platicar, porque hay tanto que compartir de todas las maravillas que estás haciendo allá afuera que, bueno, yo salivo, ¿no?, para, para, eh, para esta plática. ¿Y qué te parece si, para empezar, como con cada uno de nuestros invitados, empezamos por el principio y nos platicas un poco sobre cuál ha sido el camino que has recorrido y cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde empiezo Ariana como coach? ¿Y cómo llegas a este momento de vida que estás... Eh, eh, y los proyectos que estás haciendo hoy día?
0: Ah, ok, perfecto. Pues mira... Hace muchos años yo estaba trabajando, no estaba trabajando porque tenía niños chiquitos y entonces estaba haciendo un trabajo de voluntariado y en este voluntariado nos dijeron tienen que hacer un entrenamiento al, al año para ser, para ser voluntarias profesionales. En esto me faltaba poco tiempo y había un solo entrenamiento que, me que podía tomar, que era coaching para el mejor manejo del tiempo. ¿Mm? Y yo no tenía idea ni, ni de lo que era, pero como inglesa viviendo en México, yo dije, esto no es lo, lo que yo necesito, porque el tiempo yo lo manejo como hora británica, hora inglesa, uh -huh. y entonces el manejo del tiempo no necesito aprender nada, y mi gran sorpresa fue que tomar este curso me cambió mi vida, porque me di cuenta que yo no iba a cambiar a todo México, y entonces que mejor me, me adaptaba, y que pues yo... Era tomar una decisión de acercarme a una, a una forma diferente de vivir y ver las cosas desde otra perspectiva. Y esto fue el comienzo de algo que tomó forma durante muchos años. Porque la persona, la coach, que se llamaba Kate Lance, uh -huh. vivía en México. Y cuando ella se fue de México, me hizo mucha falta. Había coachado a mi marido, me había coachado a mí y me hizo mucha falta su presencia. Y no, y no encontré otro coach en México. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Ah, pues, ¿por qué no me entreno yo como coach? Y fue así que empecé y yo creo que esto fue en, esto fue por lo menos hace 16, 17 años, uh -huh. que fui a Inglaterra, tomé un curso. ...de coaching y regresé a México... ...y pues así empezó mi carrera de coach. ¡Wow!
1: ¿Y en qué momento... ...en qué momento empieza la historia de Corpex?
0: La historia de Corpex empieza casi casi en este momento... ...porque cuando llegué a México dije... ...bueno, yo necesito encontrar coaches aquí... Ajá. ...y me puse a ver en internet y encontré dos. Les escribí a las dos personas... ...y una persona me contestó que fue Mercedes... Y desde entonces somos socias. Wow. Entonces, sí, la sociedad llevamos por lo menos 17 años, yo creo. Wow.
1: Y además formando muchísimos coaches, ¿no? Y,
0: formando y... coaches, trabajando en empresas. ¿Cuántos
1: coaches habrán formado ya en, en Corpex, en esas 22 generaciones?
0: Yo creo que por lo menos 60, 70 coaches, porque siempre son grupos chiquitos. Ajá.
1: Pero qué importante la qué importante labor, ¿no? Por ahí siempre se dice que la labor del líder es desarrollar nuevos líderes. Sí. Y
0: eso es justo lo que han hecho. Sí, y es lo que nos encanta a las dos. Y entonces hemos desarrollado varias personas como coaches, y luego, después de algunos años, nos empezamos a enfocar en el tema de la felicidad en el trabajo. Ajá. y para en la metodología de la felicidad en el trabajo también unas 60 personas hemos
1: formado que es un tema que me encanta y que ahorita te voy a te voy a, a pedir que profundicemos un poquito uh -huh. más en eso pero antes de entrar en, 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 en esta eh, forma de trabajo que, que además me encanta quiero preguntarte ok fuiste tomaste este curso te, te hacía falta tu coach decidiste tú formarte como coach uh -huh. regresas acá con, eh, eh, conectas con, con, con Mercedes, pero antes de eso, ¿por qué ser coach? Es decir, ¿por qué decidir dedicar tu vida a ayudar a, a otros a convertirse en una mejor versión de sí mismos o a encontrar su mejor oportunidad o potencial?
0: Porque cuando vi el cambio que el coaching hizo en mí y también en mi marido, dije, bueno, esto funciona, qué maravilla. <risa> Este, de verdad que nos podemos cambiar y podemos acercarnos cada día a ser más cerca de, como dices tú, la mejor versión de nosotros mismos.
1: Me, me, me encanta, y una, una de las cosas que quería preguntarte en, en, este, eh, en este recorrido, eh, precisamente, ¿cómo fue eso? Porque este primer curso que tomaste en, en Inglaterra, pero el camino ha sido largo. Ahorita decías 17 años por lo menos trabajando en conjunto o en sociedad con, con Mercedes. Y además has estudiado muchísimo. Estaba leyendo tu biografía ¿no? en, en el sitio de Corpex y hay tantos estudios que has hecho. Que, que, y, y tanto trabajo. Y además, eh, tantas empresas además, organizaciones con las que has trabajado y colaborado y ayudado, que me gustaría un poco platicar cómo precisamente es ese, ese recorrido y el empeño que hay que poner porque parecería que hoy día en esta etapa, época de, 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 del mundo en el que estamos viviendo de la instantaneidad donde uh -huh. todo el mundo cree que eh, todo es tan rápido como un like en Facebook o en Twitter sino que, y, y, y pues no lo es, ¿no? Vienen muchas frustraciones, mucho trabajo que hay que hacer, eh, tener mucha visión muchísimo enfoque en lo que uno quiere y mucha disciplina para llegar a eso y sobre todo mucha paciencia, consistencia y saber que las cosas toman tiempo. ¿Cómo ha sido esa historia para ti?
0: Pues mira, te, te lo voy a plantear desde la psicología positiva. Uh -huh. Que en este entonces, cuando empecé a trabajar como coach, descubrí el libro de Seligman sobre psicología positiva uh -huh. y el otro de Csikszentmihalyi. Y en esto descubrí las fortalezas, las fortalezas humanas que es, un, es una cosa que puedes tomar en línea, es gratuito, para descubrir cuáles son tus fortalezas. Según esta herramienta, hay 24 fortalezas humanas que todos tenemos en diferente grado. Y una vez que descubres cuáles son tus fortalezas, te va ayudando a alinear quién eres y hacia dónde quieres ir. Cuando yo lo hice la primera vez, yo descubrí que tenía curiosidad y amor al aprendizaje, en, el, ...en los dos primeros lugares. Y luego el amor hacia los demás. Y esto me pareció muy interesante... ...porque decía, bueno, ok... ...aquí estoy con mi familia... ...estoy trabajando como periodista. Este, mi curiosidad, sí, definitivamente... ...cada vez que voy a escribir un artículo... ...lo investigo y veo qué es lo que está pasando... ...pero no estoy aprendiendo mucho. Y me gustaría aprender... ...me gustaría seguir aprendiendo. Y una vez que reconocí esto en mí misma dije, ¡ay, pues esto es la oportunidad perfecta! Porque como coach, definitivamente tienes que seguir desarrollándote y trabajando en ti mismo para ser mejor coach para tus clientes. Y entonces, desde que empezamos, hace unos 17 años, yo creo que he tomado por lo menos un curso de coaching al año o algo que tenga que ver con el coaching. Y esto es como he ido desarrollando diferentes este, eh, acercamientos a lo que es el coaching. Uno de los primeros cursos que tomé, que me fascinó, fue uno de padres como coaches, porque yo en este momento tenía niños eh, más o menos chicos, yo creo que tenían 11, 9 y 6 años. Uh -huh. Y el aprender a ser coach para mis hijos, en lugar de este, siempre la mamá o la figura de autoridad, fue súper interesante. Entonces, este curso, por ejemplo, yo creo que fue de como nueve meses de duración. Y al terminarlo, yo nunca he trabajado con familias ni con padres para enseñarles cómo ser coaches, o no, tampoco he trabajado como coach para familias. Sin embargo, este entrenamiento fue la base de todo lo que hago en empresas con equipos.
1: ¿Dónde está la similitud?
0: La familia es un equipo, definitivamente.
1: Cada quien tiene un rol, y un sí. objetivo común.
0: Sí, y cuando no hay comunicación, las cosas no funcionan. Y hay un dicho en inglés, a ver, ¿cómo se, ¿cómo se diría en español? Familiarity breeds contempt. Entonces, cuando conoces muy bien a las personas, es cuando los menosprecias. Claro. Y entonces, en la familia es muy fácil, de hecho es más fácil... Menospreciar a una persona y, este, y entonces Tratar mal a esta persona por Es lo muy común sí Y por lo menos cuando estamos en equipos Y entre adultos Pues tratamos Espero un poquito mejor a las personas Y por eso es que nunca Me he atrevido a trabajar con familias eh, Porque de verdad Yo creo que son temas Muy fuertes y mucho más fuertes Estaba... Que no son tan personales
1: Fíjate que estaba viendo un, una entrevista que le hace Lewis House a un eh, terapeuta que trabaja con familias, precisamente, y él, este, no, no recuerdo el nombre, ahorita me viene, me viene a la mente, pero él le explicaba que él podía prácticamente identificar cuando un matrimonio entraba a una terapia, si iban a terminar eh, eh, divorciándose en los primeros tres minutos de sesión, solamente por ver el contempt con el que se sí. trataba, nada okay, más de ver yo, esos yo rasgos. Creo que de es, él.
0: esta persona es John Gottman.
1: Sí, 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 sí debe ser él.
0: Es, la, es su investigación que es fascinante, porque pueden decir, nada más en la forma en que nos comunicamos y reaccionamos a lo que dicen las otras personas,
1: Ajá. si
0: la relación va a durar o no.
1: Sí, impresi impresionante, sí. ¿no? Este... Y lo
0: sigue trabajando. Este, sí. Yo creo que los primeros estudios que hizo fueron en los años 90 uh -huh. y sigue trabajando en su instituto y si en 90 y tantos este, podía predecir con un 90% de, uh -huh. de, de, de acertar, yo creo que hoy en día más.
1: Seguramente. Bueno, igual también está toda la investigación que ha estado haciendo eh, Vanessa Van Edwards de, de los, micro, los microgestos Sí. que también confirma toda la investigación de él. Es súper sí. interesante eso. Eh, definitivamente súper interesante. Y sí, tiene razón. En cuanto... Me gustó, ¿cómo es? Familiarity.
0: Breeds, breeds contempt. contempt.
1: Sí, claro. Sí. Claro, tendemos a menospreciar aquello que es muy común, muy cercano.
0: Exactamente. No, lo, lo,
1: lo dejamos de valorar, ¿no? Sí. Lo damos por hecho.
0: Uh
1: -huh. eh, dentro de todo este, eh, de todo este camino... Eh, el, decías todo lo que todo lo que has estudiado, pero también has formado a muchas personas. Uh -huh. Dentro de esa formación, algo que has trabajado mucho y ahora sí vamos a un tema que me encanta y que tuve oportunidad de estudiar contigo hace unos años. Platicamos ahorita fuera de micrófonos, por lo menos ya hace como seis o siete años, uh -huh. eh, precisamente The Science of Happiness at Work. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué es la ciencia de la felicidad en el trabajo?
0: Pues mira, te platico. Eh, hace como 10 años yo estaba tomando el primer curso de psicología positiva que tomé en la Ibero con uh -huh. Margarita Tarragona uh -huh. y me fui a Inglaterra y me junté con mis amigas de la secundaria y una de mis amigas de la secundaria estaba escribiendo un libro sobre la felicidad en el trabajo y yo estudiando psicología positiva y dijimos, ah, tenemos que hacer algo juntas ella se llama Jessica Price Jones y uh -huh. Y desde entonces estamos trabajando juntas en lo que es la ciencia de la, fel de la felicidad en el trabajo. Teníamos la oficina del IOPENER Institute en in Oxford y se desarrolló un cuestionario para definir si una persona era feliz en el trabajo o no. Y desde entonces, que se, se lanzó probablemente hace 11 años, hemos tenido más de 65 mil respuestas al cuestionario, entonces hoy en día tenemos una muy buena idea de lo que hace feliz o infeliz a una persona en el trabajo.
1: ¡Wow! Y esa, esas eh, 65 mil personas, ¿a nivel global?
0: A nivel global.
1: ¿Y qué hace o no feliz a una persona en el trabajo?
0: Pues mira, es todo un modelo, pero las cosas que vemos más que nada como puntos claves es sentirse valorado, Uh -huh. poder hablar, dar mi opinión sin miedo y tener objetivos claros en el trabajo.
1: Nada que ver con lo que me pagan, los beneficios económicos que me dan y si salgo a las 5 de la tarde puntual.
0: Por supuesto que esto también tiene mucho que ver. Sin embargo, este, lo que hemos visto es que cuando la gente se queja de los dineros y los beneficios, normalmente hay, un, hay otro problema más fundamental que es la raíz de su disatisfacción y, y también pues hay que decir que sentir que, que recibes un trato justo este es bien importante.
1: No, a, a mí me encanta, me encanta esta investigación y me encanta este trabajo eh, porque pues sí, digo, todos queremos estar bien compensados y todos queremos tener buenos ingresos y buenas prestaciones, perfecto, pero, pero realmente lo que motiva a la gente finalmente dentro del trabajo es ese, es el sentirse apreciados, el tener... Y hay un libro que me gusta mucho de Dan, de Daniel Pink, en el uh -huh. que habla de mastery, autonomy... Eh, purpose. And purpose. Sí. ¿no? Y si no tenemos propósito, nuestro trabajo no tiene un sentido propósito, y no tenemos una claridad en ese sentido propósito, sí. te puedes, no importa todos los beneficios que estés teniendo, te puedes perder totalmente.
0: Sí, lo que, lo que hemos escuchado muchísimo en las empresas es la gente este, que hoy en día se pues, están acercando a la jubilación, probablemente. Ajá. Vamos a decir que hoy en día tienen entre 50 y 60 años que entraron a trabajar en un mundo muy diferente, donde te pago para trabajar y no te puedes quejar, ¿no? Y uh -huh. esto de querer ser feliz, pues es una idea absurda. Yo te pago y tú vienes a trabajar y luego te vas a tu casa y puedes ser feliz en tu casa. Seguramente lo has escuchado, ¿no? Por supuesto. Y entonces este, hay un gran cambio y yo lo veo mucho en la generación de mis hijos, uh -huh. este, por ejemplo, que están entrando ahorita al mundo de trabajo, que es, esa idea de propósito, del trato justo, de que me aprecien y me valoren, se ha vuelto mucho más importante.
1: Totalmente.
0: Sí, estamos más, lo estamos analizando más. Y también se está dando más atención al balance de vida, personal, uh -huh. profesional. Uh -huh. Y no me gusta mucho llamarlo balance, porque este, necesita ser algo, una cosa integral realmente.
1: De acuerdo. Fíjate que, eh, creo que, coincido contigo, la palabra no debe ser balance, sino cómo integras todo en tu vida uh -huh. y cómo le asignas prioridad. A cada uno de los roles que tienes como persona en tu vida laboral, en tu vida familiar, contigo mismo, eh, y empiezas a, a, a lograr una integración de todo esto en una sola vez, porque vida tienes una.
0: Sí, exacto.
1: Nada más. Sí. <risa> Entonces necesitas integrar todo a tu vida, y eso me lleva a hablar un poco de qué va primero: plan de carrera o plan de vida.
0: Hmm, qué pregunta tan más difícil. Yo, la verdad, en lo personal, y aquí es uh -huh. totalmente personal, nunca tuve ni plan de carrera ni plan de vida. Ok. Y creo que es algo que me hizo mucha falta y probablemente es una de las razones por las cuales entré al coaching para ayudar a que esto no le sucediera a más personas, y esto también, eh, la, la felicidad o la infelicidad en el trabajo. Yo me acuerdo perfecto de cuando llegué de mi luna de miel a México, me regresé a mi trabajo y mi jefe me dijo, ay, ya te casaste, ya no necesitas este, ganar tanto, entonces te voy a bajar el sueldo. ¿What? Sí, así, así. Y entonces en este momento lo pensé, probablemente un total de 22 segundos, y dije, si así es como me, me valoras y valoras mi trabajo, lo siento mucho, pero renuncio. Y renuncié. Claro. Y esto me di cuenta en este momento lo que es sentirte valorado o no. Uh -huh. Y varias sí varias otras cosas sucedieron en mi vida profesional donde dije, esto no las, las cosas no deberían de ser así. Entonces fue cuando dije, yo tengo que trabajar para ver cómo volvemos a integrar lo que es el ser humano en el lugar de trabajo. Y desde mi perspectiva es viendo el tema de la felicidad en el trabajo y viendo el tema de quién es cada individuo dentro de la empresa.
1: Sí, sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede? Porque dentro de la de los viejos, digamos, los viejos paradigmas de una carrera profesional o de, de, de un trabajo tal uh -huh. cual, nos graduamos de la universidad, bueno, no, es más, se esperaba que a los 17 años decidiéramos qué queríamos hacer el resto de nuestra vida uh -huh. y decides tomar una carrera, ¿no? Yo en mi caso, y ahorita platicamos fuera de micrófonos, pero yo en mi caso eh, tuve tres cambios de carrera ¿no? cuando, sí. cuando empecé la universidad, ¿no? Empecé a estudiar Administración de Empresas en, en la Universidad Panamericana Salí corriendo despavorido, me fui a estudiar, de nuevo administración de empresas, pero a, a, a la Universidad de Anáhuac, me di cuenta que no era la universidad, sino la carrera, lo que no me gustaba, uh -huh. y terminé estudiando eh, comunicación y publicidad en la Anáhuac también, ¿no? y, y ahí descubrí que podía ser buen estudiante, porque empecé uh -huh. a hacer lo que me gustaba, y fíjate que cosa curiosa, porque tanto los maestros de la UP como los maestros de la Anáhuac en administración me decían, ¿tú qué haces aquí?, tú no deberías de estar estudiando esto, tú deberías de estu estar estudiando comunicación y estar creando cosas y esto, y, y yo no les quería hacer mucho caso, pero cuando por fin decidí, me cayó el 20 y me fui a estudiar comunicación, descubrí que podía ser muy buen estudiante y empezar a hacer cosas que me gustaban mucho. Y ahí
0: es donde empezaste a trabajar desde tus fortalezas y reconociste tus fortalezas uh -huh. y ahí es donde entras en estado de flow. Sí, totalmente. Y entonces esto para mí es súper interesante porque de chiquita fui al kinder en Francia, este, mi papá era diplomático y vivimos en París hasta que yo tuviera siete años, nada más me acuerdo de los franceses quienes me decían me tué nul, es que eres inútil, y luego wow. me fui a Inglaterra a estudiar en colegio de monjas y las monjas decían exactamente lo mismo, y entonces cuando te dicen vez tras veces que tú no sirves para nada, wow. Eh, fue hasta muchos años después Cuando descubrí la psicología positiva Que dije, caramba, ¿cómo puede, cómo puede ser esto? Que haya generaciones de niños que crecen que, Donde la gente nada más ve en qué áreas son débiles uh -huh. En qué, para qué no sirven Y no ven para qué sirve cada ser humano Porque cada persona tiene sus fortalezas Y tiene algo para dar y contribuir
1: Claro, y cuando encuentras esas fortalezas y decides... Creo, creo que tiene que haber una conjunción, y corrígeme si me equivoco, pero tiene que haber un, 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 un cruce de entender cuáles son tus fortalezas... Y empezar a encontrar qué te gusta de más hacer. Típicamente, para lo que eres muy bueno, es lo que más te gusta hacer. Si sí. no, no, no te gustaría hacerlo. Pero, pero bueno, hay, hay personas que les gusta mucho el fútbol y tienen dos pies izquierdos y no pueden jugar fútbol, sí. ¿no? Pero bueno, pero típicamente cuando te gusta algo y eres muy, o eres muy bueno para hacer algo, te gusta hacerlo. Cuando empiezas a encontrar un propósito a eso que te gusta hacer y que también eres muy bueno creo que puedes empezar a buscar dónde una oportunidad de ponerse en servicio de otros.
0: Exactamente, sí. Y las fortalezas realmente son, no es para darte la palmadita en la espalda y decir yo soy una maravilla. Claro. Una vez que sabes cuáles son tus fortalezas, la idea es cómo voy a compartir estas fortalezas con los demás. Eh, hablábamos ahorita del masaje al ego antes Ajá. de empezar uh -huh. y entonces saber mis fortalezas y cuáles son no es darme un masaje al ego lo que necesito hacer es ver cómo puedo trabajar con estas fortalezas para contribuir al mundo al mundo que yo decido, en el cual yo decido trabajar o lo que sea este, y no guardarlo solamente para mí claro. y hay que hacer un uso sano de las fortalezas porque, por ejemplo, hablando de los míos, este, curiosidad y amor al aprendizaje, Ajá. esto, si nada más dices, bueno, soy una persona con mucha curiosidad y me encanta aprender las cosas, pues nunca lo aterrizas y nunca haces nada porque sigues de curso en curso claro. este, y, y nunca empiezas a trabajar. Entonces, esto es donde se vuelve importante saber cómo hacer un uso sano de mis fortalezas. El uso sano de la curiosidad es seguir haciendo preguntas e investigando. El uso sano de, eh, del amor al aprendizaje es seguir aprendiendo siempre. Pero dentro de esto hay que ser realistas. Hay que, ver, hay, hay que ser pragmáticos. Este, ¿Dónde está mi mundo ideal? donde estoy metida investigando todo el día? Pero también hay que ser pragmáticos y ver qué, qué, qué es lo que voy a hacer con todo lo que estoy aprendiendo.
1: Claro. Y volvemos al punto de, de ponerlo en servicio de otros uh -huh. y es por ahí donde, podríamos decir que es por ahí donde uno empieza a encontrar ese sentido de
0: propósito. Exactamente, sí.
1: Buenísimo. Y es que, qué importante hacer, porque el otro platicaba con alguien más justo en eso, ¿no? Cuando empiezas a hacer, empiezas, entiendes para qué eres muy bueno uh
0: -huh.
1: y entiendes qué te gusta mucho hacer y lo empiezas a hacer. Si te quedas encerrado en ese círculo, te vuelve, te, se te puede volver más que una fortaleza una gran debilidad porque te quedas encerrado en un círculo vicioso de masaje al ego,
0: Ajá.
1: que no sirves a nadie, ni estás cumpliendo un propósito, ni entiendes cuál es tu sentido de propósito y al contrario, al rato vas a terminar alucinando esas fortalezas, no vas a querer saber nada de eso.
0: Exactamente, sí. Entonces, con esto, eh, sí, esto del equilibrio, balance, uso sano de las fortalezas, puedo hacer un uso excelente de mis fortalezas, o puedo abusar de mis fortalezas. Y el factor número uno para los ejecutivos que, este, de que lleguen al fracaso o descarrilamiento es el abuso de las fortalezas.
1: Porque, pero, ¿Pero por qué sucede eso? De, ¿Empiezan a, a depender mucho de sus talentos natos y dejan de desarrollar otras competencias? ¿O qué es lo que sucede en ese momento?
0: En este momento, ¿cuáles son tus fortalezas, Efra?
1: Mira, yo siempre he dicho que lo mío, lo mío, lo mío, lo mío son las palabras. Comunicar. Ok. ¿no? A mí me encanta comunicar, ergo, por eso hago esto. Ajá, ¿no? eh, Me parece que una, una fortaleza que tengo es poder codificar o decodificar uh
0: -huh. algunas
1: cosas complejas para traducirlas, nuevamente comunicarlas sí, de una algo manera más, más sencilla sí. a distintos equipos. Y, y me gusta mucho, disfruto muchísimo poder eh, ayudar a otras personas... ...a desarrollar sus fortalezas, precisamente, uh -huh. y su talento... Y, ...y ponerlo allá afuera en servicio de otros.
0: Ok, si empezamos con el talento o, o la fortaleza de la comunicación... Uh -huh. este, ...¿cuál sería para ti el abuso de esto? Hablar de más. Sí, no escuchar. No escuchar. Y entonces, si tú estás en, en, lo, en lo tuyo, que es la comunicación... Si entras en tu estado de flow y ahí vas comunicando y dando lo, todo lo que tú puedes dar, probablemente te estás perdiendo algo que es la escucha de lo que están diciendo los demás. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Y con la curiosidad es hacer preguntas, preguntas, preguntas todo el tiempo eh, y nunca asimilar y analizar la información que tienes. Uh -huh. Todo tiene su, su lado o sombra, el, la fortaleza por ejemplo de la diligencia o apreciación de la belleza me acuerdo de trabajar con una clienta que cuando vio que tenía diligencia y apreciación de la excelencia en los dos primeros lugares nada más se soltó a llorar y eso porque dijo es por eso que nunca termino un solo proyecto este, porque todo tiene que ser perfecto antes de que yo diga ya, ya terminé y es más, como soy muy perseverante y muy diligente, tampoco sé cuándo decir, este proyecto ya no sirve. Mejor empiezo otra cosa. Wow. Porque no sabía cómo soltar las cosas.
1: Bueno, está esta frase de lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
0: Exactamente. Y entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de cuáles son tus fortalezas, es cuando, cuando lo haces de una forma inteligente, lo, lo, lo analizas, y empiezas a saber en qué parte de mi vida no estoy usando mis fortalezas, cuál es el buen uso, ¿Cuándo, cuándo es el uso excelente, y cuándo puedo llegar al abuso de lo que son mis fortalezas. Y esto se me hace, se me hacen cuatro formas de ver una fortaleza bien interesantes. Wow,
1: wow. Ahora, ¿cómo, qué interesante, porque cómo, la pregunta que queda es, ¿cómo entrenarse? para poder identificar y darte cuenta tú mismo, hey, ya, ya estoy abusando, ya me estoy pasando en la raya. Sí. Porque pues, típicamente entras en ese flow y... Y ahí vas. Y no te das cuenta.
0: Sí, exactamente.
1: ¿Cómo, cómo entrenas a una persona o cómo ayudas a una persona a entrenarse para darse cuenta que está en, en la, no sé, en la, justo en la rayita antes de pasarse a... Pues yo a
0: creo que lo primero es saber cuáles son tus fortalezas. Porque normalmente sabemos cuáles son nuestras debilidades. Uh -huh. Y si ves cuáles son tus debilidades, quizás tengan que ver mucho con tus fortalezas. Pero cuando ves las fortalezas en lugar de debilidades y tienes el vocabulario para describir cuáles son tus fortalezas y la agilidad mental para definir cuándo estoy abusando de mi fortaleza es cuando te acercas a ser esa mejor versión de ti mismo.
1: Muy interesante, súper interesante eso. Eh... Regresando un poco al, a... Regresando un poco a... The Science of Happiness at Work. Sí. El uso de las fortalezas... En nuestro lugar de trabajo... Seguro te ayuda a avanzar dentro de tu, dentro de tu carrera. El abuso de esas fortalezas seguramente te impide... Sí. Eh, a, avanzar un poco en eso. ¿Qué tanto tiene que ver... El, la ciencia de la felicidad en el trabajo... También con el desarrollo de carrera de, 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 de las personas? ¿Y cómo, util, cómo, cómo es este balance... De entre fortalezas y no digamos debilidades, áreas de oportunidad de uh -huh. ciertas personas para encontrar dos, 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 digamos, dos objetivos paralelos en tu desarrollo de carrera. Avanzar en tu uh -huh. desarrollo de carrera y encontrar ese bienestar o esa felicidad en el trabajo.
0: Pues como tú dijiste hace unos minutos, cuando las personas están felices es cuando trabajan mejor. Entonces las personas felices son más productivas... Este, y además tienen más energía para dedicar al trabajo, etcétera, etcétera. Hay, un, hay una lista muy larga de bondades este, de la felicidad en el trabajo.
1: Incluso se reduce, no recuerdo la cifra exacta, pero recuerdo que se reduce la cantidad de ausentismo eh, en el trabajo de las personas que realmente están felices ahí.
0: Exactamente, las personas más felices se enferman menos de un día al año, y las personas menos felices, según nuestros estudios, este se enferman siete días al año o más. Entonces esto se vuelve muy caro para una empresa. Claro.
1: Pero además entonces es muy fácil o debería ser fácil identificar a una persona que no está contenta de tu trabajo dentro de tu equipo cuando empiezas a ver que se ausenta constantemente.
0: Sí. Y porque además, las, bueno, esto es tanto físico o biológico, que cuando tenemos las defensas bajas nos enfermamos más, uh -huh. y cuando estamos tristes, deprimidos, pues tenemos las defensas bajas, pero también está la otra cara de la moneda, de que las personas que no están felices deciden tomarse el día.
1: <risa> no nada más enfermo, decir, hoy no voy.
0: Hoy no voy, hoy estoy enfermo, hoy, hoy me quedo en casa.
1: ¿no? Ahora, <risa> supongo, eh, eh, supongo que eh, eso dentro de los males, por llamarla de alguna manera, es el menor, cuando de deja de ir, pero lo, lo peor pudiera ser que esta persona siga estando en la oficina y empiece a contaminar, a ser tóxica para el resto sí. del equipo.
0: Sí, y yo creo que todo el mundo conoce la persona que llega a la oficina, que trae siempre la nube negra encima de su cabeza, este, y todos podemos identificar este tipo de personaje, y son las personas que vienen y bajan los niveles de energía. Eh, y es impresionante cómo las personas infelices, o como tú le, tú le dices, tóxicos, tienen un impacto en todo mundo en una oficina.
1: ¿Y pueden realmente contagiar esa infel inf infelicidad?
0: Sí, definitivamente. Y el poder del malestar es más fuerte, el, el contagio es más fuerte.
1: ¡Qué importante! Ahora, ¿cómo puedes sacar a una... Pensemos, ya este... Es más, te, iba, te lo iba a preguntar desde el lado de la organización, pero a lo mejor lo voy a preguntar desde el lado personal. Eres una persona que te das cuenta que no estás feliz en el trabajo, cosa que no debe ser fácil, porque uh -huh. me, me, me imagino que caemos en la negación, ¿no? Sí. Eh, estás infeliz, pero igual vas y haces y te quejas todo el tiempo y empiezas a contaminar a otros y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se da cuenta una persona que no está... ¿qué, ¿Qué ejercicio podría hacer una persona de los que nos están escuchando para, para decir, ¿estoy o no feliz en mi trabajo? Más allá de las cosas más obvias,
0: ¿no? Pues mira, yo creo que es una, es una pregunta que la podemos contestar de varias formas. Yo creo que lo más fácil es pensar en una relación que tú tienes
1: uh -huh.
0: y este, preguntarte, ¿estoy feliz en esta relación?, y por ejemplo en cada aniversario de bodas o lo que tú quieras hacerse esta pregunta entonces hacer lo mismo cuando estás en la oficina si entraste a trabajar el 26 de agosto cada 26 de agosto hoy siendo 26 de agosto claro. te preguntas estoy feliz, estoy bien en este trabajo y estableces una fecha para, para hacer esta reflexión porque normalmente no hacemos la reflexión claro ni en nuestras relaciones personales ni en nuestro compromiso con el trabajo. Entonces hay que, hay que apartar este tiempo y mucho de esto se, hace, se puede hacer con un coach y muchas veces este, hemos estado trabajando en oficinas y las personas deciden irse a raíz del coaching que han recibido y es algo que hay que advertir a las empresas cuando empieza un proceso de coaching que es posible que esta persona decida que no esté, que no esté donde tiene que estar y que quiere irse de este trabajo. Y el beneficio de esto es que ya no, ya no hay una persona que no está dando su 100% claro. en una oficina, porque una persona que no está feliz no da su 100%.
1: Claro, no, de ninguna manera, no hay forma. Exacto. No hay forma, siempre va a haber algo que los esté distrayendo, que los esté, les esté haciendo pensar en otra cosa, uh -huh. quieren estar en otro lugar en ese momento, etcétera
0: uh -huh. Y el tema de la gente tóxica, yo creo que hay que profundizar un poquito más, uh -huh. porque hay muchas personas que se han visto muy exitosas y han logrado muchos resultados en su carrera este, profesional, pero desde mi perspectiva logran los resultados este, a, co a costo, a costa de, de las personas que tienen trabajando con ellos. Y ahí es donde mucho también hay que ver el tema de la felicidad en el trabajo, porque puedes estar como parte de un equipo muy exitoso, pero si hay un líder tóxico que logra los resultados este, con, con este costo personal, psicológico para la, las personas uh -huh. que están trabajando con él o con ella, esto es un costo enorme para la empresa.
1: Claro, porque además entonces están siendo, irónicamente, eh, exitosos a pesar del líder.
0: Sí, y el costo, el costo para la empresa de tener líderes así es enorme, porque se les va la gente siempre.
1: Claro, claro, la gente renuncia al, eh, jefe. al jefe, no necesariamente a la empresa. Sí. ¿No? Bueno, yo me cuento en, en eso, ¿eh? yo he hecho, yo he dejado empleos en el pasado por el jefe.
0: Sí, exacto.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en eso? Porque de repente, ¿cómo una persona puede evitar o cómo una persona, mejor preguntándolo de esta manera, puede planear mejor o entender mejor cuáles son sus pasos a seguir? Te voy a contar una anécdota, pero bueno, no te la tengo que contar. Tú, tú, tú este, me conoces ya de hace tiempo y, y, y justo nos conocimos en esa época, ¿no? Este, yo decidí tomar una posición en otro equipo dentro de Google, por no querer seguir trabajando con el manager que tenía en ese momento. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, vaya, en otras palabras, renuncias al jefe, no a la empresa. Sí. Pero entonces decidí tomar un, un, un camino en un rol que me gustaba, que se identificaba un poco con las fortalezas, pero para el que no necesariamente estaba del todo... Eh, preparado y no técnicamente, porque técnicamente fue justo cuando me preparé con ustedes con, como, como coach, eh, estudié otras cosas, entonces técnicamente lo puedes hacer, pero algo que y platicando hace poco en otro, en otro episodio con, con Juan Valles, director de, o ex director de recursos humanos del TEC, platicábamos de eh, en las empresas hay, hay, hay dos tipos de roles el front y el back uh -huh. ¿no? y cuando te has dedicado toda tu vida a trabajar en el front es decir, ser una persona que está allá afuera que está con los clientes, que eres conocida que uh -huh. no eh, de, hacer un cambio al back puede frustrar mucho a mí fue lo que me sucedió yo sí. dejé, por no querer trabajar con este manager dejé el front para irme al back
0: uh -huh.
1: y mm, terminó a los dos años frustrándome todavía más
0: sí y esto puede ser parte del crecimiento también eh, y es cuando te das cuenta que ya no estás entrando en este estado de flow porque este trabajo ya no te está gustando. Un ejemplo muy claro es que si tienes un médico o un cirujano que le encanta este, tratar sus pacientes y estar en el quirófano, etcétera, etcétera, y le dicen, eres tan bueno, tan buena, que te vamos a promover, ya eres jefe de departamento y ya no ve a sus pacientes. Uh -huh. y, en, y entonces... Pierde totalmente su motivación y su lo que es su energía, su fuente de energía.
1: Claro, claro, porque eso te alimenta, por supuesto.
0: Sí, esto es lo que te da, te dan ganas de levantarte en la mañana e ir a trabajar.
1: Pero entonces, ese es un muy buen caso, ese es un caso súper interesante, porque ¿cómo lo compensas en un plan, en un plan de carrera? Yo sostengo primero que uno debe tener su plan de vida y después su carrera debe par uh -huh. ser parte de tu plan de vida. Sí. Eh, por un lado. Pero por el otro lado, también quiero que todos queremos seguir creciendo y desarrollándonos e ir avanzando en nuestra uh -huh. carrera. Y pasa este fenómeno, ¿no? De repente, al mejor vendedor lo vuelven gerente de ventas y pierde todo el drive Exacto. porque no sí. es lo que le gusta. Pero, sin embargo, ¿cómo entonces desarrollas a esta persona para que siga creciendo Siga rindiendo como rinde, sin necesariamente sacarlo del campo de, 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 de batalla, porque ahí es donde brilla. Sí. ¿Cómo, cómo trabajas eso? En pues un, mira, en una yo organización?
0: te voy a llevar, te voy a contar un poco de teoría sobre esto. Por favor. Este, de cosas que han salido recientemente, de, se llaman Senger y Falkman, que han hecho un, una investigación muy interesante sobre lo que es la diferencia entre la competencia o dominancia de nuestros temas y la calidez que necesitamos tener como líderes. Y cuando empiezas tu carrera, necesitas estar desarrollando tu competencia, necesitas demostrar qué tan bueno eres para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Mientras vas subiendo, cambia el equilibrio, porque ya es un hecho que eres competente, uh -huh. y si no desarrollas esa calidez o esa capacidad de comunicar con la gente y ser un buen jefe, toda tu competencia acaba teniendo un valor, pues, mínimo. Porque la gente no se queda contigo. Claro. Entonces, de, cuando eres muy junior, la competencia es muy importante. Mientras más subes en, este, en el corporate ladder, en la, Ajá, sí, la sí, escalera, en la escalera corporativa. corporativa, más tienes que desarrollar la calidez para poder mantener un equipo y trabajar en tu equipo. Hay personas que prefieren nunca hacer esto y quedarse en el lugar donde son competentes o, y, y tienen la de, dominan su tema. Pero estas personas, desde mi perspectiva, nunca van a ser líderes. Pueden ser excelentes en lo que hacen uh -huh. y pueden seguir haciendo esto toda su vida. Pero no van, nunca van a ser líderes, menos que líderes intelectuales, pero líderes de gentes no.
1: Claro, claro, claro. Oye, tú durante todo este tiempo eh, has trabajado durante estos últimos 17 años, has trabajado con muchísimos líderes y sí. eh, los has ayudado a desarrollarse, a avanzar en sus carreras, a encontrar nuevos caminos también, mm. como decías ahorita dentro de los procesos, de repente hay gente que dice no, no es aquí, gracias, me ayudaste, me, diste, me ayudaste a darme cuenta, toman otro camino y, y has trabajado con gente muy destacada de empresas muy importantes. Uh -huh. Trabajar con estas personas, eh, a pesar de que has sido tú quien como coach las has acompañado y ayudado en su camino, te debe dejar algo a ti también de, de, de aprendizaje.
0: Ah, muchísimo.
1: ¿Qué lecciones, una o dos lecciones, tienes como muy, muy cerca, muy cerca de ti que has aprendido en este, en este tiempo de estos líderes?
0: Yo creo que para mí uno de los takeaways más grandes es que el coaching es sumamente subversivo. Ajá. <ríe> y, es, y esto es lo que lo hace divertido, porque vienes a cuestionar el status quo. Vienes a cuestionar las creencias de las personas. Y cuando un líder o una persona, no me importa si es un líder o si, si es este, el, el asistente del asistente... Cuando las personas cambian su forma de pensar y de ver el mundo a raíz de las conversaciones que podemos tener, esto para mí es absolutamente lo mejor que puede suceder. Y cuando me los vuelvo a encontrar cinco o diez años después, y dicen, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos de tal cosa? Y yo, por supuesto que no. Pero Y dice, eso fue un, un, un momento de cambio, de inflexión en mi vida. Y dices, wow, qué maravilla.
1: Qué increíble saber que has podido ayudar a tantas personas a, sí. a dar esos, esos pasos tan importantes. Eh, hoy estamos El tiempo vuela. El tiempo vuela y se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Estoy convencido de que cuando alguien es tan productivo como tú, tan prolífico como tú, con todo lo que haces todos los días, pues necesitas hacerte de una serie de, de herramientas de rutinas, de prácticas, de hábitos que te uh -huh. ayudan a mantenerte en equilibrio, sana, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Qué rutinas o qué hábitos eh, has desarrollado tú que tengas hoy que puedas compartir con la gente que nos está escuchando que te ayudan a hacer pues todo lo que haces hoy día?
0: Pues mira, yo quería platicar contigo del tema del mindfulness.
1: Platícame, por favor.
0: Este Y aquí es donde entra el elemento de subversión también. Uh -huh. Porque el mindfulness, eh, todo el mundo dice que es la solución de todos los problemas de hoy en día. ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> sí, se habla mucho de eso. Sí, sí,
0: que tienes que meditar y te tienes que centrar y tienes que saber cómo manejar este todo lo que viene de afuera, porque si no, no puedes ser un ser humano este efectivo. <risa> Y acabo de leer un libro que me divirtió muchísimo, que se llama McMindfulness, como de McDonald's, uh -huh. pero McMindfulness, donde, bueno, para el público mexicano les va, les va a hacer mucho sentido lo que voy a decir uh -huh. ahorita, uh -huh. porque dice que el mindfulness es este, la gran estafa neoliberal. <risa> porque al, al ser mindful, uh -huh. este... ...aceptas las situaciones como son... ...y entonces ya no peleas... ...ya no cambias las cosas... ...entonces estás en una... ...estás en tu trabajo... ...y te dicen... ...no puedes con el estrés... ...ay qué pena me da tu caso... ...te vamos a mandar a un curso de mindfulness... ...para que tú puedas mejor con el estrés... ...¿no? <risa> ...y este... ...resulta que te han cortado... ...la mitad de tu equipo... ...ya tienes que hacer el trabajo de tres personas... Y las empresas te quieren mandar a un curso de mindfulness para que puedas mejor con el estrés. Y entonces, este, yo creo que hace tres meses te hubiera dicho que el mindfulness es algo que ayuda muchísimo. Pero hoy en día hasta estoy cuestionando esto, porque mejor en las empresas, este, que tengan suficiente gente, que tengan este, el sentido humano, que tengan la bondad... Este, presente en el día a día en las organizaciones. Y para mí, pues es algo que estoy pensando mucho ahorita para ver cómo desarrollar algo que es, que tiene elementos de mindfulness,
1: Ajá.
0: tiene elementos de humanidad, de, de, de qué es lo que necesitamos como seres humanos para ser exitosos, cómo apartar mi tiempo, usar, como estábamos hablando, el, el balance, mis fortalezas, este, en forma sana porque no nos podemos ir ni 100% en las fortalezas ni 100% en el mindfulness sino encontrar este, esta ensalada e ecléctica que podemos ir juntando diferentes elementos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos y esta ensalada o esta mezcla para ti va a ser una cosa y para mí va a ser otra cosa.
1: Me, me encanta lo que estás diciendo y, y... Ya, mordí el anzuelo, sí. <risa> Me picó, picó mi curiosidad totalmente. Porque sí, creo que es que la aceptación o aceptar una realidad no quiere decir que te debas de resignar a que esa debe de ser la realidad. Sí. ¿no? Hace poco yo tenía una conversación en, en, en el trabajo donde decíamos: oye, bueno, a ver, la situación del país hoy con esta cuarta T. No está fácil. ¿no? Y, y mientras más nos tardemos en aceptar que estamos en... en la palabra en inglés es slush. Es ¿no? Estamos en, en este fango. Uh -huh. ¿no? Pues si no Si no aceptamos que estamos en este fango y nada más aceptamos que así es y ya, nunca vamos a decidir que el camino para salir del fango o la estrategia para salir del fango es esta. Entonces no se trata de resignarte a... Bueno, pues así está la situación y pues ya. Lo, hay lo que sea. No. Se trata de decir... Eh, ok, esto es, este es el piso, ¿cómo vamos para arriba?
0: Sí, y ahí, no. ahí es lo mismo Del pragmatismo y tener una visión Puedo claro. ser pragmático en, en el hecho de que Veo lo que está pasando a mi alrededor Pero si no tengo visión No, 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 me puede, no puedo crear el cambio Tú ah. seguramente has leído A Juan Rulfo Sí. Él dice una cosa en uno De sus, de sus libros que me quedó tan grabado eh, Que es ...no se puede contra lo que no se puede... ...y eso es cuando pasa el río y se lleva la vaca... ...creo que en Pedro Páramo... ...este... ...no se puede contra lo que no se puede... ...y esto... ...leí esta frase... ...cuando estaba estudiando literatura... Ajá. ...este... ...iberoamericana... ...a mis 18 años dije... ...no puedo creer que alguien escriba esto... ...y también pues... ...tengo la profunda creencia de que... ...sí se puede... ...cuando identificamos algo que necesita cambiar, hay que cambiarlo. Hay que poner nuestro mejor esfuerzo para que las cosas cambien.
1: Totalmente, to absolutamente.
0: Y el mindfulness te puede llevar a una aceptación de las cosas y quitar esta, es el enojo, esa pasión que podemos tener para crear el cambio. Y esa idea es algo que me está, me está interesando mucho en este momento.
1: Claro, es que, qué peligroso quedarse en, bueno, pues así es, uh -huh. lo acepto y ya, Pues se acabó. Ni modo. No, qué peligroso, ¿eh? Sí. Qué, qué peligroso. Me encanta, hay que profundizar en ese tema. Sí, otro día lo podemos hacer. Definitivamente, es algo que, que hay que, 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 que dan para hablar y para investigar y, y aterrizar muchos conceptos. Eh, Dentro de la dentro de todo lo que hacías, entonces, ¿qué hábitos o qué rutinas? Más allá del de mindfulness, <ríe> ¿qué, ¿cómo es un día en la vida? ¿Qué, qué rutinas haces o, o qué hábitos has desarrollado para estar a tu bien?
0: Yo creo que más que nada es este, empezar a escucharte a ti mismo. Y, no, mm. y esto es, para mí ha sido un, algo bien difícil escucharme a mí mismo y no ser la mamá, la coach, la profesional, la, todas, todos estos diferentes roles. Ajá. Y acordarme de que primero tiene que estar bien Oriana para que yo pueda dar a los demás. Y esto tiene una forma diferente todos los días.
1: La teoría de la marca de la máscara de oxígeno, ¿no? Exactamente, sí. Si no estás bien tú, no puedes ¿Cómo? estar bien con los demás. Sí. Si pudieras hoy regresar... Estuviera el, el DeLorean estacionado aquí afuera Y pudiera regresar al pasado uh -huh. y, y encontraras a Oriana de 18 años uh -huh. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías eh, sobre... Pues, ¿Qué le dirías? ¿Qué conse ¿O qué consejo le dirías que no escuchara? Que no, hice, no hagas caso de ese consejo no,
0: este Yo creo que sí es, es no escuchar a las personas que te dicen qué es lo que deberías de, de estar haciendo y qué es lo que debe, la persona que deberías de ser. Porque esto del deber ser, para mí ha sido algo muy destructivo. El aceptar que dijeran tienes que ser así y tienes que actuar así. Uh -huh. a, mí, a mí me hubiera gustado escuchar a alguien que me dijera a mis 18 años, este, no es cierto. Tienes que definir quién eres tú, no estar trabajando para las expectativas de alguien más.
1: Claro, porque la única persona que va a tener que vivir con eso eres tú. Exacto, sí. Absolutamente. Ori, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar no, con pues, nosotros. Gracias. Antes a de ti. despedirnos, ¿dónde las personas pueden conectar contigo, que nos escuchan, dónde te pueden seguir y conectar contigo?
0: Pues mira, el nombre Oriana Tiquel es. No, no somos muchas. ...aunque de hecho tengo una prima con, con el nombre muy parecido... ...Oriana Tiquel... Este, ...y pues en mi mail que es... ...Oriana T... Corpexcoach.com... ...Corpex se escribe... ...C-O-R-P-X... ...C-O-A-C-H... Uh -huh. uh -huh. eh, ...y me encuentran en LinkedIn... ...en Twitter, en Facebook... ...en diferentes medios... Sí.
1: ...perfecto, igual pondremos ahí en las notas... De, ...del episodio... ...como ah, conectar, porque sí. seguramente habrá gente que quiera aprender... Más, más de lo que nos has compartido muchísimas gracias por haber hecho el espacio gracias por recibirme aquí en tu casa padrísima la plática, Muchas muchísimas gracias. gracias y antes de despedirnos quiero hacerte un breve reconocimiento por el extraordinario trabajo que has hecho en estos años, eh, ayudando a desarrollar más coaches y más líderes allá afuera. Yo en lo personal tengo todo el agradecimiento contigo y con Mercedes por esa, todo ese periodo de aprendizaje de ustedes y lo que puedo seguir aprendiendo de ustedes a la flecha. Así que muchas gracias por todo ese gran trabajo.
0: hay muchas gracias a ti.
1: Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Conversaciones de LC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. No sin antes también darle las gracias a El Mejor Café de México, Rico Alto Café, por acompañarme siempre en esta aventura de vida. Muchas gracias y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.